0: Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Hiho Saari Tampereen yliopistosta. Itse saat myös hyvinvointitutkimuksen
1: hyvinvointi- professori itä yliopistossa. yliopistossa.
0: Miten se nyt näet tämän EU-sosiaalisen politiikan tilanteen, että mihin suuntaan me ollaan menossa? Että nyt tuntuu, että tapahtuu koko ajan. Nyt tässä komissio jotenkin aika yllättäenkin olisi sitä mieltä, että tästä EU-sosiaalisesta ulottuvuudesta pitää ruveta puhumaan. Tai ainakin tekivät aloitteita mm. sinne sit eri maista lähetettiin. Kaikennäköisiä mielipiteitä. Suomi oli ainoa, joka ei sanonut yhtään mitään. Onko sitä mieltä, että tämä on nyt jotenkin liikahtamassa, vai onko tämä vain tämmöistä turhanaikaista puhetta?
1: Siellä EUn sosiaalisessa ulottuvuudessa on perinteisesti ollut kolme sellaista isompaa jännitettä. Ensimmäinen on kaikkein tärkein, eli se on tämä... Hyvinvointivaltion ja kansalaisuuden versus sitten sisämarkkinoiden ja kuluttajuuden välinen tasapaino. Eli onko Euroopassa kysymys hyvinvointivaltiosta ja kansalaisista vai sisämarkkinoista ja kuluttajista. Ja tässä näin on tasapainoa haettu jo useamman vuoden ajan ja nyt ollaan pikkusen liikahtamassa eteenpäin. Toinen iso jännite on perinteisesti ollut, onko sosiaalipolitiikka autonominen alue vai onko se julkisen talouden osa ja talouspolitiikka. Nimittäin, jos se on sosiaalipolitiikkaa, niin voidaan olla kohtuullisen rauhallisesti Euroopan tasolla, koska se toimivalta on varsin vähäinen. Jos sosiaalipolitiikka nähdään talouspolitiikan osana, tilanne on toinen, koska talouspolitiikan toimivalta niin sanotun sopimuksen jälkeen on tavattoman vahva. Tai ei itse asiassa ole valtioiden välinen sopimus eikä EU-sopimus, mutta käytetään meidän kannalta ihan samassa. Ja sitten se kolmas eurooppalainen jännite on se, että Euroopassa Työllisyyspolitiikka ja sosiaalipolitiikka kulkee käsikädessä, kun taas Suomessa sosiaali- ja terveyspolitiikka kulkee käsikädessä. Ja se unionin rakenne... On huonosti sopiva tämän Suomen rakenteen kanssa, koska meillä on siis tämä klassinen sosiaali- ja terveyspoliittinen tapa tarkastella sosiaalipolitiikkaa, kun taas Euroopassa työ- ja sosiaalipolitiikka kulkee käsi kädessä ja Euroopan unionin sosiaalista ulottuvuudesta suurin osa on itse asiassa työpolitiikkaa.
0: Eli se ei tavallaan ole, tämä meidän sote-homma ei kuulu tähän nyt tähän keskusteluun millään lailla.
1: Euroopan näkökulmasta nimenomaan on, on kysymys työ- ja sosiaalipolitiikasta, sosiaaliturvapolitiikasta, mutta kansallisesti ilman muuta tämä terveyspolitiikka kuuluu tähän. Se liittyy ennen kaikkea tähän sisämarkkinoiden ja kuluttajien versus sitten hyvinvointivaltioiden ja kansalaisten väliseen tasapainoon, koska silloin arvioidaan terveyspalvelujen kuluttajuutta. Onko kysymys kuluttajan oikeudesta valita itselleensä sovelijat palvelut Euroopan unionin sisämarkkinoilta, vai onko kysymys julkisen vallan tai hyvinvointivaltion ja kansalaisten suhteesta? Silloin viime kädessä julkinen valta määrää sen, mitä kansalainen kaipailee. Ja tämä on tavattoman iso filosofinen peruskysymys. Olemmeko me kuluttajia vai kansalaisia?
0: Mut jos kerran, tämä sosiaalinen EU tarkoittaa nyt tätä työelämää ja tätä, tätä sosiaaliturvaa, joka siihen liittyy EUssa yleensä linkittynyt siihen työelämään, niin onko tämä niinku millään lailla nyt momentum EUn kannalta kuitenkaan puhua tämmöisestä esimerkiksi yhtenäisestä sotesysteemistä?
1: Unionilla ei ole toimivaltaa harmonisoida sosiaaliturvajärjestelmiä. Se ei tule koskaan siihen kykenemään. Eikä, niin siellä itse asiassa eriksensä kielletty. Tämä kysymys. Missä se momentum tällä hetkellä syntyy on se, että unionin täytyy tehdä itseänsä ihmisille tykö ja miksi sen pitää tehdä, päästä ihmisen tykö on se, että se uskottavuus kansalaisten silmissä on heikko ja he hakevat tätä vahvempaa uskottavuutta laajentumalla tai tekemällä aloitteita nimenomaan työ- ja sosiaalipolitiikan alueella. Toinen iso asia, joka nyt sitten Euroopan sosiaalista ulottuvuutta liikuttaa eteenpäin on se, että... Ainakin toistaiseksi Britannia on lähtemässä ja Britannia on klassisesti ollut aina se jäsenvaltio, joka on vastustanut sosiaalisen ulottuvuuden laajentamista. Jo aikoinaan Margaret Thatcher leppoisasti sanoi, että hän on päässyt eroon sosiaalismista maassansa ja hän ei halua sitä Euroopan kautta takaisin ja he ovat perinteisesti vastustaneet kaikkea tämän tyyppistä sosiaalisen ulottuvuuden ja köyhyyspolitiikan kehittämistä
0: Euro-
1: Euroopassa. Ja siinä se klassikko on ollut niin sanottu köyhyyspolitiikan toimivalta, jonka Iso-Britannia itse asiassa sai tuomioistuimen kanssa kumottua vuoteen 1997 saakka. Sitten niin kun konservatiivit hävisivät vaalit, niin sitten Labour lähti myönteisempään suuntaan ja niin sanotussa Amsterdamin sopimuksessa tätä köyhyyspoliittista toiminvaltaa saatiin sitten uudelleen määriteltyä. Mutta kaikissa eurooppalaisissa avauksissa Iso-Britannia on ollut se nuivahkoin osapuoli tässä ja siellä on siihen kaksi hyvää heidän mielestensä hyvää syytä. Ensimmäinen on se, että Iso-Britannia ei koe Eurooppaa muuna kuin markkina-alueena, eli se on sisämarkkina, ja olisi erinomaisen mainiota, jos se olisi sisämarkkina ja vain sisämarkkina. Sitten toinen iso asia on se, että Iso-Britannian terveydenhuoltojärjestelmien osin, niin sanottu universal credit, eli heidän perusturvarakenteensa, on yhteen sopimaton eurooppalaisen, keski-eurooppalaisen perinteen kanssa.
0: Mut mitä tämä sitten oli, kun Britannia teki sen Brexit-äänestyksen ja sitten sit sanottiin, tosiaan, että tästä nyt on kaikkien meidän opittava, ja sitten kun se Brexit-äänestyksen tulos tuli, niin siinä oli... Aika isona syynä tämä sosiaalipolitiikka. Eli tämä, että joudutaan maksamaan työntekijöiden lapsilisät vaikka Puolaan. Joo. Ja nyt näyttää siltä, kun eu sanoi, sanoi monet tahot, että nyt tästä opitaan, niin sehän lähti nyt ihan päinvastaiseen suuntaan. Kun mitä...
1: Britanniassa oli kuuluisa puolalainen putkimies. Ja tämä oli puolessa työskentelevä henkilö, jolla oli kahdeksan lasta. Puolassa ja sitten brittejä harmitti, että he joutuivat tälle kuuluisalle puolaiselle putkimielle, jota siis henkilönä ei ollut olemassa. Se oli tämmöinen esimerkki, että kuinka paljon joudutaan maksamaan näitä lapsilisiä Puolaan. Ja kysymys on siitä, että keski-eurooppalaisessa niin sanotussa työperusteisesta ja johdettuihin oikeuksiin perustuvassa sosiaaliturvassa se, mitä me koemme lapsilisäksi ja mitä britit kokevat lapsilisäksi, on itse asiassa miehen palkan lisä. Eli kun meillä se on perinteisesti ollut äitiin kytkettävä raha ja vähän Britanniassakin niin, niin Euroopassa se on ä, työssä olevan henkilön palkan lisä. Se on perhepalkan yksi muunnelma ja siinä mielessä se on koordinoitava etuus ja se maksetaan Puola. Mutta siinä on sitten, jos puhutaan tästä puolalaista putkimiehestä, niin suomalaisillahan oli vuonna 1995 tai silloin kun 1994 niin suurena huolena portugalilainen kalastaja. Eli sieltä tulee ja tänne näin ja sitten silloin kauheasti mukuloita ja vaimo kotona ja sitten me joudutaan maksamaan sinne. Mutta si- mitä puhutaan sitten, mitä Britannia äh, sitten oli kiinnostunut tässä, mikä oli Britannialle se iso kysymys oli se, että he kokivat, että järjestelmä on epäsymmetrinen. Eli että he kokivat, että he maksavat enemmän ulos kuin saavat sisään ja sitten, että nämä... Äh, työntekijät, jotka tulivat Puolasta, olivat usein niin sanottuja lähetettyjä työntekijöitä. Eli he säilyivät sitten Puolan sosiaaliturvan piirissä tietyillä ehdoilla, joka johti sitten siihen, että heidän kilpailuetun isos...
0: oli, parempia. oli
1: parempia. sitten siihen liittyi ihan tämmöistä rehellistä muukalaisvihamielisyyttä, joka sitten vaikutti tähän. Mutta kyllä, kyllä se niin Euroopassa on ennen kaikkea Keski-Euroopan ytimen ulkopuolella tavanomaista, että korostetaan tätä symmetriaperiaatetta, eikä haluta maksaa enemmän ulos kuin saadaan sisään. Tietysti tässä on tämmöinen eurooppalainen niin erityispiire, joka liittyy työttömyyteen, koska Hyvin harva etelä-eurooppalainen hakee töitä Pohjois-Euroopasta, kun taas pohjois-eurooppalaisilla nuorisolla näyttää olevan taipuvusta hakea töitä Välimeren saarilta kesäkuukausina. Ja, ja tässä on sitten, kun me maksamme sitä, niin meillä on sitten tässä semmoisia epäsymmetrisyyksiä Olis,
0: Olisiko sitten, kun Britit kuitenkin piti tätä, siis se oli poliittisesti heille sisäpoliittisesti tosi rankka asia, tämä puolalainen putkimies, jolle maksetaan kotimaahan lapsillisia. Ja sitten sanottiin, että joo, näin se menee, ja tää on EU-sat sääntö, ja, ja mm. tällä ei mitään mahda. Oliko se todella niin? EU on ihan nero keksimään kaikkia ohitukskaistoja niille muinaisille periaatteille, ja sitten kun tarttetaan, niin olisiko se voinut, kun se tunneton sosiaalipolitiikan, niin olisiko se voinut jollakin vippaskonstilla tehdä niin, että sinne ei tarvitse maksaa?
1: Mekihän olemme Suomessa yrittäneet tehdä kaikenlaisia vipaskonstia ja pääsääntöisesti kyllä Euroopan unionin tuomioistuin on sitten meitä oikaissut näissä yrityksissämme. Öö. Se periaate on, siis jos mennään perussopimustasolle, niin näihin artikloihin liittyy se niin sanottu hätäjarrulauseke, jossa todetaan, että jos menee ihan hulvattoman hauskaksi, eli nämä menee hyvin epäsymmetriksi, niin sitten voidaan vielä miettiä lainsäädäntöä Mutta sitä ei
0: ole määritetty, sitä epäsymmetrisyyttä vai onko?
1: No ei, se on, se on jätetty sinne tämmöinen hätäjarrulauseke, jotta jos, jos joku maa kokee tilanteen tavattoman haastavaksi, niin sitten voitaisiin ruveta miettimään.
0: Eli, eli nyt kun käynnään näitä Brexit-neuvotteluita, niin... Periaatteessa siellä olisi vielä hihassa se kortti, että sanottaisiin Briteille, että nyt painetaan hätä ja ruoteiden elämänne on nyt niin vaikeaa, että se on sisäpoliittisesti riian raskasta, teidän ei enää maksaa ja he jälleen olisivat EU-jäseniä sit sen jälkeen. Tuota, Tien... e- <laughs> ei.
1: E- e- siis jos joku peru- peruuntuminen tapahtuu, niin se tapahtuu sen takia, että heille tulee niin sanotusti kä- järkikäteen, mutta niin... E- mikä tässä Euroopan unionin tässä tähän liittyvän sääntelyn kohdalla on tavattoman haasteellista on se, että Euroopan unioni on rakentunut neljän vapaan liikkuvuuden ympärille ja yksi näistä vapauksista on työvoiman liikkuvuus ja työvoiman liikkuvuutta ei voida niin mahdollistaa, jos meillä ei ole sosiaaliturvaan liittyvää, nimenomaan sosiaalivakuutukseen liittyvää liikkuvu- siirrettävyyttä ja tämä on se, se iso kysymys. Tässä on sitten toinen puoli vielä, ja arvoisesti kuule, että tämmöinen hiukan tämmöiseksi EU-jargoniksi, mutta sitten on unionilla semmoinen direktiivi kuin oikeus asua ja oleskella. Ja siinä on kysymys siitä, että kun ihminen tulee perustelun syyn perusteella toiseen maahan, hän voi tulla sinne töihin, hän voi tulla sinne omaisena, hän voi tulla sinne eläkeläisenä, hän voi tulla sinne opiskelijana ja niin edelleen. Sitten tietyn ajanjakson jälkeen, niin tällä maahan asettaudulla henkilöllä on kaikki samat oikeudet kuin maassa olevalla henkilöllä. Hänellä on oikeus toimeentulotukeen, hänellä on oikeus asumistukeen, hänellä on oikeus julkisiin terveyspalveluihin kaikissa tilanteissa ja niin edelleen. Ja Britanniaa pikkusen harmitti tämä, että heille tulee sitten tämä porukka, joka ei ole sitten satojen vuosien ajan rakentanut tätä yhteiskuntaa, ja sitten heille tuli nämä samat oikeudet. Ja tämähän ei ole ollut ihan tuskatonta Suomessakin. Meillähän on ollut ulkomaalaisia, sattumoisin saksalaisia, joilla on ollut hyvin pitkä viimeisioisen turvan käyttöhistoria Suomessa. Ja sitten korkein hallinto-oikeushan on vastiikään sitten todennut, että tässäkin on tietyt
0: rajat. Professori Juho Saari on siis sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Tampereen yliopistossa ja hyvinvointitutkimuksen professori Itä-Suomen yliopistossa. Mutta miten mieltä hän on tästä tilanteesta noin poliittisesti, minkä takia komissio haluaa juuri nyt, että puhutaan sosiaalisesta EU-sta, kun kuitenkaan komissiollahan ei ole mahdollisuutta saada harmonisoitua sosiaalipolitiikkaa koko EU-alueella. Mitä se siis oikeastaan tavoittelee?
1: Joo, siis edelleen, niin kun harmonisointi Euroopan unionin kielellä tarkoittaa sitä, että kaikissa jäsenvaltiossa on samanlainen järjestelmä. Tasan, samanlainen, joo. joo. Ja tämä on eriksensä unionissa kielletty, ja niillä, joilla asia kiinnostaa, niin vuonna 1955 Messinassa tehtiin päätös, että tähän harmonisointiin ei lähdetä.
0: Siis sosiaaliturvan suhteen. Joo. Tuo, se erikseen kiellettiin, että tähän Joo, ei lähdetä Kikinä. kyllä
1: Ja silloin oli kaksi vaihtoehtoa. Joko pä- silloin oli kuusi jäsenvaltiota, ja Saksan ja Ranskan. Ja Luxemburgin, Bel- Belgian, Alankomaiden ja Italian järjestelmät olivat, Italia on vähän eriseurainen, mutta nämä muut olivat suurin piirtein samalle periaatteelle rakennettua. Ja ne sitten alkoivat mietiskelemään, että jos pandas kaikkiin maihin täsmälleen samanlainen järjestelmä, niin sitten liikkuvuus olisi helpompaa ja niin poispäin. Ja se meni aika, aika pitkälle se keskustelu ja sitten se loppui ja siinä niin... Siinä oli ihan rehellistä kaupankäyntiä, että Ranskalle oli joku toinen asia tärkeämpää ja sitten päätettiin, että tälle tielle ei lähdetä.
0: Mitä sä arvelet, että mitä olisi käynyt, jos olisi lähetty, kun sosiaaliturvanhan on usein niin tosi siitä polttavaa päivän politiikkaa, niin sehän olisi sitten heilunut koko EUn tasolla koko ajan se sosiaaliturva. Ja sitten europarlamentti olisi siellä tietysti poliittisena elimennäniin koko ajan kiistely siitä, että tämä aika lailla toisen näköinen tämä EU.
1: Siis siinä, siis perinteinen idea oli se, että Euroopan parlamentin ei pidä se kantua valtioiden välisiin asioihin, joka tässä voisi, Eli idea oli se, että sosiaaliturva olisi ennen kaikkea valtioiden, eli neuvoston asia, ja parlamentilla olisi siinä pienempi rooli. Ilman muuta unionin laajentumisen myötä, niin tilanne olisi mennyt sellaiseksi että mitä uudistuksia ei olisi tehty vaan olisi siirretty siihen, mikä tällaisessa tilanteessa on tavanomaista, että olisi tullut niin sanottu ammatillinen sosiaaliturva. Eli että Euroopan maat olisivat täynnä ammattiryhmäkohtaisia järjestelmiä, eikä tällaisia kollektiivisia järjestelmiä. Tarkoittaa sitä, että metalliteollisuus ympäri Eurooppaa olisi neuvottelut itsellensä oman sopimuksen, öö, sähkömiehet ehkä jossakin muualla. Se, se on vähän niin ja näin, että olisiko se mennyt professiopohjaisesti vai sektoripohjaisesti. Mutta Euroopallehan jäi kaksi aluetta joilla sitten niin sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä lähdettiin heti alusta alkaen, tai alusta alkaen, mutta aika pian kehittämään. Ja ensimmäinen oli sukupuolten tasa-arvo ja toinen oli työterveys, tai siis occupational health ja sitten tämä työturvallisuus. Ja tämä ensimmäinen niin liittyi siihen, että 1950-luvulla eräissä EU-maissa oli samapalkkalainsäädäntö ja toisissa, tai silloin EU-maissa oli samapalkkalainsäädäntö ja toisissa ei ollut. Ja ne maat, joissa oli samapalkkalainsäädäntö miehille ja naisille, ennen kaikkea tekstiliteollisuudessa, halusivat suojata tämän naisten korkeamman palkan sillä, että ne pakotti muutkin hyväksymään tämän periaatteen, jonka jälkeen miehille ja naisilla Euroopassa oli sama palkka, Mutta ne eivät niin ottaneet sitä riittävän vakavasti, että käsite palkka Euroopassa on aivan eri kuin se, mitä me ajattelemme. Nimittäin Euroopassa palkka on palkka ja työhön liittyvät edut. Ja aika pian eurooppalaiset tuomioistuimet havaitsivat, että, siihen, että vaikka on palkka onkin sama, niin eläkeedut voivat olla hyvin erilaisia. Perhevapaat voivat olla hyvin erilaisia ja niin edelleen. Ja siinä vaiheessa, kun tätä keskustelua käytiin, niin se keskeinen kysymys oli se, että miehiä syrjitti. Eli miehillä oli korkeammat eläkeiät kuin naisilla. Naiset pääsivät lyhyemmillä työurilla eläkkeelle ja vain naisilla oli perhevapaa oikeuksia ja isillä ei ollut ja se ensimmäinen vaihe oli näiden ammatillisen tai työelämään liittyvien vapaiden ja eläkkeiden ja työttömyysturvan niin sukupuolineutraalisuuden lisääminen, joka monessa maassa ja tapauksessa tarkoitti sitä, että naisten aikaisemmin paremmat oikeudet nostettiin miesten oikeuksien taso tai siirrettiin vastaamaan miesten tilannetta. Käytännössä siinä oli esimerkiksi se, että Joissakin Edeläisen Euroopan maissa oli tavanomaista, että naiset pääsevät eläkkeelle noin 55-vuotiaana. Ja syy, miksi näin oli, oli se, että heillä oli lapsenlapsiin liittyviä hoivavelvollisuuksia. Mutta unioni ei tunnistanut tällaista tarvetta, joten niitä alettiin hiilaamaan ylöspäin niitä eläkeikiä vastaamaan niitä miesten ja Toinen oli sitten tämä katolinen perinne, jossa äiti hoitaa lapsia. Ja unionin tuomioistuin katsoi, että kyllä ne isätkin siihen kykenevät. Ja kun oli sellaisia lakeja, joissa olette, että vain äidillä on oikeus ah. ja niin edelleen, niin nyt sitten pikkuhiljaa tuli miehet. Ja sitten vähän myöhemmin, kun tarina jatkuu, niin sitten tulee kysymys, että sama sukupuolta olevat parit ja niin
0: edelleen. Miten kun sä olet onnellisuustutkija myös, tai Jum. jonkunlainen onnellisuustutkija, niin miten se näet tämän Euroopan sosiaalipolitiikan siinä mielessä, että tunnistaako se tämmöisiä, ihmisen hyvän elämän odotuksia, että kauhean suuri osa meistä on kuitenkin semmoisia, että tykkää perheestänsä, haluaa asua sen luona, ei välttämättä halua lähteä ulkomaille työnhakuun, haluaa olla lapsiensa kanssa paljon. Et jotenkin tuntuu, kun katsoo tuota EUn työvoimapolitiikkaan ja sosiaalipolitiikkaakin osin, niin se ei ehkä tunnista näitä, tai ainakin se jotenkin ohittaa ne, että jaksa tämmöisen käsityksen.
1: No, Euroopan unionissa on kaksi tapaa toimia ja ensimmäinen on tämä lainsäädäntöpuoli ja siellä lainsäädäntöpuoli on kohtuullisen eksaktia toimintaa. Siellä on tällaisia täsmällisiä lakeja. Meillä oli tietyt asetukset, jotka liittyivät siihen, että tietyt asiat pitää täsmälleen hoitaa Euroopan unionissa, tietyt, niin kuin kaikissa jäsenvaltioissa täsmälleen samalla tavalla ja mitä jäsenvaltiot sitten tekivät, oli se, että kun asetus oli tietynlainen, niin ne alkoivat muuttamaan etuksiansa niin, että ne olivat joko tämän asetuksen sisällä tai asetuksen ulkopuolella. Eli puuttumalla parametreja, niin saatiin aikaiseksi joko ulos sulkevuutta tai sisään sulkevuutta. Suomen klassinen esimerkki oli se, että kun tukiin, työmarkkinatuki- niminen etus kehitettiin yksi keskeinen syy sille vuonna 1993 oli se, että se haluttiin rakentaa siihen muotoon, että sitä ei voi viedä ulkomaille, koska siinä oli säästösyyt. Mutta toinen hyvin tärkeä asia oli se, että ajateltiin, että suomalainen nuoriso hakee näitä työpaikkoja tuolta Välimeren saarilta kesäkuukausina ja tätä pidettiin jollain tavalla pahana. Mutta sitten se toinen asia on se poliittinen ohjaus ja sillä poliittisessa ohjauksessa on paljon kauniita sanoja. Siellä niin pyritään katsomaan niin esimerkiksi talouskasvun ulkopuolelle, siellä pyritään tukemaan perheitä, siellä pyst- pyritään tekemään ä, työ- ja perheelämän yhteensovittaminen paremmaksi. Ja tämä on poliittinen ohjaus, josta sitten annetaan suosituksia. Eli kun lainsäädäntöpuolella tehdään ä, asetuksia ja direktiivejä ja päätöksiä, niin tällä puolella annetaan suuntaviivoja ja suosituksia. Ja kaikki on.
0: maailman lisärahoja sitten yhtäkkiä yllättäen jostakin.
1: Ja siellä on erilaista ohjelmaa sitten, jotka sitten tukevat näitä kysymyksiä. Mutta,
0: mutta lähteekö ne tällä onnellisuuskäärjällä? Ei, missään tapauksessa. Koetaanko tämä läsyttäjien läsytyksenä?
1: Siellä termi onnellisuus ei, ei, ei figuroidu niin, että se konkretisoituisi poliittiseksi toimenpiteeksi. Siellä... Mitä siellä tehdään, on taataan ihmisten perusoikeuksia. Ja kyllä Euroopan unionille kyllä täytyy nostaa, että ennen kaikkea syrjinnän vastaisessa toiminnassa niin se on kyllä kasvattanut jäsenvaltioita toimimaan yleisten periaatteiden mukaisesti. Ennen kaikkea vammaiseen ikään ja sitten niin vähemmistöihin, etnisivähemmistöihin liittyvissä kysymyksissä unioni on ollut tavattoman vahva toimija ja estänyt sellaista perinteistä syrjintää, joka esimerkiksi keski- Euroopan itäpuolella on jossain määrin ollut tavanomaista vähemmistöihin nähden.
0: Mutta se ei ole kehittänyt mitään EU-semmoista, esimerkiksi jos nyt ajatellaan ihan perhepolitiikkaa, että, että jos sä oot nyt vaikka sitten siellä Englannissa töissä, saarilla töissä ja sä oot Puolasta kotosin, niin joten jonkunnäköinen perhevapaa-systeemi, että lähdet nyt kattoon niitä lapsia, että et siihen rakennettaisiin joku tämmöinen, että sä et ei. menetä kontaktia sinun niin kaikkein niin ehkä tärkeimpiin ihmisiin.
1: Joo, siellä on pykälä, jossa puhutaan, että lomia täytyy lähentää toisiinsa. Eli että lomakäytön... Siellä sen, niin, et, siellä, mutta siellä ei ole tähän liittyvää välitöntä toimivaltaa. Se, sellaista perhepolitiikan kehittämistä voidaan koordinointiasetuksen puitteissa jossakin määrin tehdä, mutta... Niissä on tavattua vahvat ö, enemmistövaatimukset ja saattaa olla, että löytyy riittävän monta työnantajaa ja kansakuntaa, jotka tämmöistä ö, puuhaa vastustavat.
0: Professori Juha Saari, luuletko että perhepolitiikka on tulossa EU-ssa isolle agendalle, koska meillä on kuitenkin tämä ongelma, että lapsia ei synny ja kyllähän perhepolitiikalla siihen voidaan vaikuttaa?
1: Joo, perhepolitiikka niin on, on Euroopassa... Vähän kädellämpöistä kuumempi asia. Se, siis unionin lainsäädännön tai yhtä, niin liittyvin kysymysten osalta se on, on ollut lähinnä kytöksessä siihen, että Jäsenvaltiot ovat pyrkineet luomaan sellaisia järjestelmiä, joissa perhepoliittisia etuuksia ei tarvitsisi maksaa maahan tulleille, vastikään tulleille henkilöille. Eli on pyritty rakentamaan niin, että pitää olla tietty määrä vuosia maassa ennen kuin voit saada kotihoidon tuki tai tämän tyyppistä etuuksia.
0: Ei pakko integroitua eikä jäädä
1: kotiin. Joo, ja siinä on jotain työehtoja Joo, ja jo. varallisuusehtoja ja niin edelleen ennen kaikkea. Tanskalaiset ovat olleet tässä aktiivisia, mutta sitten se, että jos niin unioni lähtisi syntyvyyttä edistämään, niin on olemassa sellainen kansainvälinen prosessi, joka tähtää tämän tyyppisiin kysymyksiin. Mutta sellaista vahvaa toimivaltaa ei tällä alueella Euroopassa unionilla ole. Se voi antaa suosituksen käsitteeksi tästä näin, mutta ennen kaikkea se voi ministeriöiden suulla asiasta puhua, mutta siis sellaista, että nyt luodaan sellainen järjestelmä maahan, että teidän on pakko saada syntyvyyttä syntyvyyttä ylös, niin sitä ei ole. Ja se on itse asiassa vähän epäselvä asia, että kuinka paljon sosiaalipolitiikalla ylipäätään voidaan syntyvyyttä lisätä. Mutta siis ehkä jos palataan tähän sukupuolten tasa-arvonnoilta, niin se toinen kesken eurooppalainen alue oli tämä työelämään liittyvä työsuojelu. Ja se itse asiassa Suomessa hyvin usein näissä keskusteluissa unohdetaan, mutta se on eurooppalaista sosiaaliturvaa. Ja silloin on kysymys siitä, että minkälaiset ovat ne ehdot, jotka ovat työpaikan sisällä. Siellä on sellaisia klassikkoja kuin tärinadirektiiviä ja niin kuin nosturidirektiiviä ja niin edelleen. Ja sitten toinen asia on se, että mikä on turvallisuus niissä laitteissa, mitä Liittyy työpaikkaan, tyyliin, tyyliin, miten sähköt ja muut pitää. Ja perin. se on siis eu Joo, ja se on direktiiveillä säädelty, ja siellä on parisenkymmentä laajaa direktiiviä. Ja tämä on se alue, joka ehkä nyt niin ei meidän mielissämme, Kytkeydy Euroopan unioniin, mutta siellä on ollut tavattoman suuri vaikutus esimerkiksi rakennusteollisuuden turvallisuuteen, hissila- hissilaitteiden turvallisuuteen, tai siis nostolaitteiden turvallisuuteen, ää, ää, sitten niin kuinka paljon eri laitteet saavat täristä ja niin edelleen.
0: Silti mieltä ei toi kesken vielä, mitä se komissio haluaa? Mitä se oikein nyt haluaa? Ha- Onko tämä nyt tämmöinen hohduttelu... Niin
1: Komissio, jos komissiolta kysytään, että mikä, mihinkä suuntaan niin sosiaaliturvan pitäisi edetä, niin ensimmäinen asia on se, että heillä ei ole valtaa tehdä sitä. Mutta jos heiltä kysytään, mitä he haluaisivat, niin se peruslinja on ollut jo pitkään sen luonteinen, että ensimmäinen palikka on se, että työmarkkinoilla työvoiman rekrytointi ja sitten tulisi olla helpompaa kuin nykyään.
0: Vai tasalaatuista EUssa.
1: Se on se heidän tavoitetilansa, mutta he eivät pysty tätä toimeenpanemaan, koska heillä ei ole siihen toimivaltaa. Tämä on se heidän suuntansa. Ja miksi näin? Koska eteläisessä Euroopassa on hyvin jakautuneet työmarkkinat, on sisäpiiriläiset, eli ne, joilla on vakaa työsuhde ja sitten ne, jotka ovat ulkopuolella. Ja tämmöinen järjestelmä on hiukan haastava sen takia, että... Jos et ole sisäpiirillä, niin sinun työsuhteissa ovat hyvin epämääräisiä ja ennen kaikkea nuorten työllisyyden kannalta tämä on haasteellista. Sitten se toinen palikka, mitä he haluaisivat, on se, että jos tulee irtisanominen, niin sen jälkeen olisi voimakkaat aktivointitoimenpiteet kohtuullisen pian. Eli sen sijaan, että meillä olisi tulonsiirtopohjainen järjestelmä työttömyysturvassa ja siihen liittyvissä muissa Esimerkiksi perhepolitiikkaa käytetään tässä yhteydessä myös, eli kotihoidon tukityyppisiä asioita, niin siinä olisi aktivointi, joka tarkoittaisi sitä, että kohtuullisen pian ohjattaisiin uuteen työpaikkaan.
0: Miksi no mistä niitä työpaikkoja, sitten, esimerkiksi Tanskassahan on no, tämä malli, mutta joonkin. mistä niitä homma on ne työpaikat?
1: No siis idea on se, että tarjonta luo omaa kysyntäänsä. Mutta sitten se kolmas palikka tähän kokonaisuuteen on sitten elinikäinen koulutus, ja sen ajatus on se, että yhdellä koulutuksella ei 40 vuotta työelämässä olla, vaan markkinat muuttuvat yhä uudestaan. Ja silloin meidän täytyy kouluttaa itsemme ja meillä täytyy olla tähän liittyviä ammatillisen koulutuksen mekanismeja. Ennen kaikkea niissä ammateissa, joihin ihmisiä koulutetaan niin kuin täsmällisesti tiettyyn tehtävään, kun vaan tehtävä, niin koneenhoitajaksi, niin ei voida olettaa, että paperitehtaita on 40 vuotta just samanlaisissa tehtävissä. Että täytyy olla näitä koulutusmekanismeja. Ja sitten se viimeinen asia on se, että sosiaaliturvan tehtävänä ei ole tässä paketissa ainoastaan ihmisten elämän edellysten takaminen, vaan siinä on tämmöinen trampoliinivaikutus, eli että sosiaaliturvan tehtävänä on työllisyysasteen nostaminen. Jolloin kysymys on siitä, että miten sosiaaliturva pitää rakentaa, että ihmisillä olisi taloudellinen kannustin palata kohtuajassa työelämään. Mutta korostan vielä kerran, että komissiolla on paljon enemmän tahtotilaa kuin toimivaltaa. Ja se pystyy tämän tyyppisiä asioita viemään eteenpäin vain poliittisella ohjauksella, joka tarkoittaa sitä, että se siirtää näitä asioita valtionpäämiesten kokouksiin, eli Eurooppa-neuvostoihin, ja sitten valtiopäämiehet tekevät linjauksia, joita he jäsenvaltioissa joko toimeenpanevat tai eivät toimeenpano Tietysti he lupaavat ja he sitoutuvat, mutta sitten kun katsotaan pari-kolme vuotta myöhemmin, että onko jotakin oikeastikin tehty, niin tässä on maiden välillä hyvin erilaisia käytäntöjä. Yleinen nyrkkisääntö on se, että Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa niin – on enemmän tekoja kuin puhetta, ja sitä mitä eteenpäin mennään, niin sitä enemmän on puhetta ja vähemmän tekoja.
0: Mutta komissiolta, oli tavallaan tämä viime kokous, nyt niin oli tämmöinen jippu tavallaan komissiolta, että nostamme tämän nyt keskusteluun, vaikka ei meillä mitään valtaa olekaan, ja sitten taas eri ministeriöissä aherrettiin kovasti sinne papereita.
1: Tuota, heillä on vahva tahtotila, että tällekin alueella täytyy tehdä jotakin. He ovat miettineet eri vaihtoehtoja, he tiedostavat ne rajoit. Teet, he yrittää kartoittaa, mitä mahdollisuuksia Brexit tuottaa tällä alueella. Se ei ollut puuhastelua. Eli
0: se on tavallaan, kun Brexit lähti nyt, Britannia lähtee pullikoimasta, niin nyt saa vauhtia tähän hommaan.
1: Öö, kun Britannia lähtee pullikoimasta, niin niiden maiti, jotka aikaisemmin ovat olleet Britanniaan silän takana, niin täytyy tulla julkisesti sanomaan, mitä mieltä he ovat.
0: Mutta entä Suomi ja Suomen rooli aktiivisena keskustelijana sosiaaliturvasta EU-ssa? Professori Juho Saari.
1: Siis Suomi ei ole se maa, joka olisi sosiaaliturvassa Euroopassa aktiivisesti as- agendaa asettanut. Sen agendan asettajan, eli siis po- politiikan asialistojen rakentajan rooli komission ulkopuolella Euroopassa on perinteisesti ollut Ranska ja
0: Saksa.
1: Ja sitten Saksa on peesannut sitä ranskalaista aktiviteettia, eli Saksalla oli hyvin pitkään tämmöinen Hartz-sopimusten perusteella liitt- tehtävä, nyt on neljä. Sen Saksan mallin levittämispyrkitymys, Mut, ja siinä on ennen kaikkea ollut se ajatus, että työllisyysastetta nostetaan tukemalla palkkatyötä, eli siis osa, siis joko verotuksen tai sitten joidenkin muiden temppujen avulla luoda järjestelmä, jossa työnteko aina on kannattavaa, mutta Viime kädessä valtio maksaa osan siitä palkasta jotakin kautta.
0: sitten,
1: Tai se voi tulla verotuksen kautta, tai se voi tulla asumistuen kautta, tai se voi tulla työllistämistuen kautta, tai jotakin muuta. Mutta että, joka tapauksessa että työllisyysasteen nostaminen oli Saksassa se keskeinen tavoite, kun taas ranskalaiset ovat leppoisammin niin antamassa ihmisille rahaa käteen. Ja tämä, tämä on sitten se eri, niin kuin perusero, että siis Saksasta se, se työlinja. Ja sitten Ranskassa tämmöinen eksklusioon, eli siis sosiaalisen syrjäytymisen vastainen politiikka, joka siellä on tämmöinen kaikkea politiikkaa läpäisevä alue. Muistaakseni niitä oli parisenkymmentä ministeriötä, jotka ovat jollain tavalla syrjäytymistä vähentämässä, niin sen tyyppinen ajattelu tulee sitten taas Ranskasta. Mutta Li- siellä on sitten, se oma erityispiirteensä on se, että siellä on hyvin paljon tämmöisiä vahvoja liittoja, jotka ovat avainalueilla tyylin paikallisia valtion rautatiet joissa sitten niin, niin liitot on pikkusen ärhäkämpiä kuin muualla. Siis kokonaisjärjestäytymisaste on kohtuullisen matala, mutta avainliitoissa se on tavattoman korkea. Ja sitten jos hallitus lupaa liikaa ohjaamaan yhteiskunnan kehitystä, niin sitten juna ei liiku. Ja sitten mietitään uudestaan, että olisiko joku toinen tapa tehdä asia parempi.
0: No mitä Ruotsi haluaa?
1: Ruotsi on perinteisesti ollut kanssa näitä... Maita, jotka eivät ole kauhean aktiivisia tämän tyyppisiä kysymyksiä. Heillä on,
0: heillähän on samantapainen sosiaaliturvallista kuin meillä.
1: Jo, siis yksi semmoinen Euroopan niin kuin erityispiirre on se, että ei ole olemassa pohjoismaista blokkia näissä kysymyksissä. Tanska on kulkenut hyvin omalaatuista linjaansa. Ruotsi ja Tanska molemmat ovat EMUn ulkopuolella olevia maita. Aivan ja sitten Suomi on ollut muista syistä pidättyväinen, koska meidän tämä sosiaaliturvassa on tämä kolmikantarakenne ja ajatperiaatteet ja niin edelleen. Tanska menee, esimerkiksi pelipolitiikassa Ruotsi, Tanska, Suomi on mennyt eri linjoille. Alkoholipolitiikassa Suomi ja Ruotsi on samoilla linjoilla. Tanska menee ihan omilla suunnillaansa. Eläkepolitiikassa Tanska rahastoi eri tavalla kuin Suomi. Siellä itse asiassa on ollut erittäin hyvä niin kuin, Menestysrahoituspuolella Ruotsissa sitten on siirretty vastuuta ihmisille itselleensä, eli ne voivat itse sijoittaa osan eläkejärjestelmästään, kun taas Suomessahan työeläkevarat ovat käytännössä työnantajien ja työntekijöiden ohjauksessa, eikä yksilöiden ohjauksessa, eli ne ovat eläkeyhtiöiden omistuksessa. Sinä et voi mennä hakemaan eläkeyhtiöstä omaa osuuttasi ja ostaa sillä rahalla omakotitaloa vaan ne ovat siellä. Taas sitten Ruotsissa tietty prosentti työeläke rahoista on, on ihmisen itse sijoitettavissa.
0: No miten, mikä maa on nyt komission kannalta tai mitkä maaryhmät hankalimpia?
1: Öö, on kahden sortin hankaluutta. Ensimmäinen on tämmöistä periaatteellista hankaluutta ja kyllä siellä niin aika, aika lailla niin tämä periaatteellinen hankaluus nyt tulee esiin kun iso poistuu niin varmasti Pohjoismaissa ja sitten voisi kuvitella, että joissakin tapauksissa Hollannissa, jossa on, on nyt aika vahvoja linjauksia, niin sieltä, sieltä tulee niin tämmöistä periaatteellisempaa riesaa. Siis? Siis ylipäätään se eurooppalaisen sosiaalisen työmarkkinoiden sääntelyyn ja niin edelleen. Miten halua? No, yksi iso asia on se, että miten niin säädellään maahanmuuttajien asemaa ja ylipäätään tätä oikeusta asua ja oleskella. Mutta sitten se toinen puoli Euroopassa on se, että Voi hyvinkin olla, että järjestelmät ovat paperilla hyvän näköisiä, mutta sitten mitä idemmäksi mennään ja ennen kaikkea mitä lähemmäksi Balkania mennään, niin siellä on sitten vaikeuksia niiden toimeenpanossa. Eli se järjestelmien toimeenpanokyky ei ole samankaltainen kuin Suomessa. Että siis ehkä semmoinen asia, joka monelle tulee... Yllätyksenä, että Euroopassa on edelleenkin käytäntöjä, että voidaan luoda laki, mutta ei tehdä toimeenpanokoneistoa tai rahoitusta. Kun taas sitten Suomessa, jos tehdään laki, niin kun kunnalle esimerkiksi joku asia tehdään, joka määrätään kunnan tehtäväksi, niin siinä mukana täytyy kulkea rahat ja toimeenpanokoneisto.
0: Miten se siis tämä pakolaisongelma? Kun sanotaan, että se on tämä maahanmuuttotilanne? No on siis, siellä ja. on siis
1: muutamassa maassa, ennen kaikkea Unkarissa, Osin Hollannissa, Tanskassa, joissa niin näitä Euroopan unionin ulkopuolelta tulevien pakolaisten, joilla usein on etnisesti tai uskonnollisesti erilainen perinne kuin Euroopassa, niin heidän tilanteensa on ollut aika haastava. Paikallinen poliittinen järjestelmä on organisoitunut niin, että tämmöinen vastustaminen tai näihin liittyvien kielteisten näkemysten esittäminen on muodostunut politiikan perusteeksi. Eli esimerkiksi Tsekissä ei suhtauduta kovinkaan myönteisesti näihin maahanmuuttajiin. Samaten Unkarissa ollaan kaikenlaista muuria rakentamassa tai aitaan laittamassa. Ja näissä näin sitten se poliittinen organisoituminen on mennyt siihen suuntaan, että näitä henkilöitä ei haluta maahan. Ja
0: Miten se sitten tarkoittaa? No käytännössä
1: se tarkoittaa sitä, että kun he kuitenkin Euroopassa ovat, niin jollakin tavalla tämä asia täytyy hoitaa. Ja silloin on kysymys Schengenin sopimuksen ja Dublinin sopimukseen ja muiden tällaisten niin liikkuvuuteen liittyvien sopimusten säätelystä. Nythän se tilanne on sinänsä rauhoittunut, koska se suuri aalto on ohitse. Mutta kun nämä valtiot saivat näitä maahanmuuttajia, niin sitten... Tällainen maahanmuuttovastaisuus on sitten kanavoitunut poliittiseen kenttään ja siitä on tullut merkittävä kielteinen piirre, kielteinen piirre siis Euroopan unionin kannalta ja unionihan on yrittänyt sitten miettiä, että mikä on kohtuullinen vastuunjako eri maiden välillä ovat yrittänyt kiintiöidä näitä.
0: Entäs kulttuurinen maat. sosiaaliturva? Että kun, tavallaan, kun siellä on se työperusteinen mm. sosiaaliturva, niin mitä se sit tarkoittaa tämmöisessä tilanteessa?
1: Siis kysymys on sitten näiden osalta niin enemmänkin oleskeluoikeudesta, eri oikeudesta asua ja oleskella ja niiden ehtojen muodostumisesta. Ja kyllä ne niin haasteellisia on, kun kantaa asukkaat kokevat usein tai jossakin määrin, että nämä henkilöt tulevat Kuluttamaan heidän parojansa ja kun olisi näitä kansallisekin vanhuksia ja köyhiä ja leipäjonoja, niin ei välttämättä näille tarvitsisi mitään maksaa. Mutta kun heillä on jossain määrin, tai jossakin vaiheessa tulee oikeus olla siellä maassa pakolaistatuksen perusteella, niin sitten vaiheita he myös saavat sen saman viimesijaisen turvan kuin muut olevat henkilöt.
0: Professori Juha Saari, kun sanotaan nyt, että komission on poliittisempi kuin ennen, niin äh, miten sä näet tämän komission. komissiolla tosin ei ole tähän valtaa tähän äh, sosiaalipolitiikkaan suoranaisesti, mutta kyllähän se siihen on jotenkin aina suhtautunut, että näet sä tässä tämmöisiä niin poliittisia eroja näissä komission tavoitteissa, ja kun komissio, ja Neuvosto ja parlamentti on tällä hetkellä EPP vetosia Niin se on tietysti aika yllättävää, että sitten yhtäkkiä ruvetaan puhumaan sosiaalipolitiikasta, mutta onko ne tavoitteet hyvin oikeistolaisia silloin tällä hetkellä?
1: Edellisen kerran sosiaaliturva oli näin kuuma kysymys poliittisesti 90-luvun alussa. Miksi? Silloin oli Jacques Delors niminen komission puheenjohtaja ja hän halusi uuden tavan sovittaa yhteen työn kilpailukyvyn ja sosiaaliturvan. Ja silloin se liittyi näihin suuriin eurooppalaisiin projekteihin, kuten eurooppalaisen kansalaisuuden kehitykseen ja sitten Euroopan talous- ja rahaliiton kehitykseen. Ja että minkä ehtojen puitteissa ihmiset saadaan hyväksymään talous- ja, ja nyt tilanne on hiukan erilainen. Se, mikä nyt oikeastaan se ehkä... Eurooppaa motivoi on se, että niin sanottu Lissabonin strategia vuonna 2000, niin sehän epäonnistui niiden tavoitteiden saavuttamisessa, mitä mitä se asetti osittain sen takia, että 2008 tuli tämmöinen merkittävä rahoituskriisi, joka sitten tipautti eurooppalaisen kasvun alaspäin ja sitten lisäsi työttömyyttä ja niin edelleen. Nyt tilanne on Euroopassa se, että Eurooppa tarvitsee kipeästi työpaikkoja, Paitsi ihan sen takia, että niin, meillä on tulossa tämä demografinen muutos, mutta myös sen takia, että meidän sosiaaliturvajärjestelmät eivät useissa Euroopan maissa tarjoa riittävää turvaa tällä hetkellä. Ja meillä on tullut myös sellainen uusi eurooppalainen ongelma, kuin työssä käyvät köyhät. Ja tässä tilanteessa sitten...
0: se on Saksan malli osin? Öö, Ko- onko?
1: Saksassa on pyritty siihen, että ihmiset käyvät töissä. Ja Mutta, vaikka, vaikka he olisivat köyhiä, siis puhutaan näistä minipalkoista. Niin puhutaan vai no siis se, se on vähän monimutkaisempi Joo. juttu. Se tulee se tukisten sitten Joo. sosiaaliturvan puolelta. Mutta mitä siinä sitten haetaan on se, että vihdoinkin Euroopassa haet, löytyisi sellainen yhteinen ymmärrys, että meillä olisi kykyä hakea uusi tapa, sovittaa yhteen työikäisen väestön, sosiaaliturva ja ja miten tämä sitten tehdään, niin komissio on tätä halun vähän pohdiskella ja sitten nimenomaan niitä kohtia, joissa selvästikin nykytilannetta voidaan käyttää hyväksi kansallisten niin maiden välisten rajapintojen avulla, niin ne on halunnut näihin puuttua.
0: Siis tämä keinottelu. Mut, Mut, joo, mutta tää...
1: keskeinen se ehkä se keskeinen pyrkimys on kuitenkin se unionin legitimiteetin ja um, unionin niin, tämän. Niin kuin ulkoasun niin uudelleenmäärittely tai niin kuin mitä unioni tekee kansalaisten hyväksi näkökulman vahvistaminen. Ja siinä on kiistatta parantamisen varaa, ja ei oikeastaan muuta sellaista välinettä tällä hetkellä ole kuin tämä sosiaalipuoli, jossa voitaisiin tällä alueella edetä.
0: Onko se sitä mieltä, kun näin sosiaaliturva-ihmisenä, joka osaa tänne, että se oli virhe tavallaan se työvoiman vapaa liikkuus, että siihen lähettiin niin vahvasti ja niin isoin sanoin, että olisi pitänyt lähteä varovaisemmin miettimällä ensin, mitä tehdään, ja sitten vasta tehdä se, nyt nythän tavallaan tehtiin ensin, ja sitten vasta katsottiin, että mitä tästä seuraa.
1: Tai siis itse asiassa niin 1968 on jo luotu perussäännöt tälle puuhalle. Ja mikä oli ehkä se haaste tässä, niin ei ollut niinkään se, että säännöt olisi ollut huonot, vaan että tuli uusia pelureita tähän kentälle. Eli tämä Itälaajentuminen joka tehtiin varsin nopeeseen tahtiin, muutti sen pelin hengen, että kun aikaisemmin se, kun se järjestelmä luotiin, niin idea oli se, että saadaan italialainen työskentelemään Saksassa. Ja sitä järjestelmää käytetään siihen, että puolalainen työskentelee isossa Britanniassa ja silloin se... Tilanne on hiukan toisenlainen ja siinä on ollut tällaisia niin kuin, pelinpaikkoja, joita nyt sitten komissio haluaa ö, sulkea. Ja tästä nyt puhutaan paljon, että kuinka paljon tämä on niin sosiaalista turismia ja kuinka paljon. Kysymys on siitä, että palkat on alemmat. Niin kuin, tai puolalaisen, lainausmerkeissä puolalaisen kannattaa mennä Iso-Britanniaan ja ö, sitten ottaa pienempikin palkka, koska se saa sen... Sosiaaliturvan sinä päälle ja se voidaan lähettää kotiin, että miten se järjestelmä pitää rakentaa. Mutta siellähän on myös tämä Irlanti-keissi, niin se on irlantilaiset itsensä työllistävät, jotka käyvät sitten Euroopassa, miten tätä kysymystä käännellään ja sitten ylipäätään kaikki tämmöiset verosuunnittelukysymykset, koska Euroopassahan on hyvin pitkälle menevä sosiaaliturvan koordinaatio, mutta sitten verotuksen koordinaatio, on vähän haasteellisempia. Siellä voi olla sellaisia tilanteita, että jos oikein fiksusti rakennat, niin pystyt välttämään verot kahdessa maassa sosiaaliturvaan liittyen. Eli kun esimerkiksi Suomessahan sosiaaliturvaa on verotettavaa, kun taas toisissa Euroopan maissa se on verovapaata, niin miten sitten näiden välillä voi puljata. puljata Ja näitä nyt sitten pohdiskellaan. Mutta kun verotus, ennen kaikkea tuloverotus, on jäsenvaltioiden kaikkein pyhintä, niin näiden, näiden kysymysten ympärillä on vaikea löytää yhteisymmärrystä, erityisesti siinä vaiheessa, kun vaaditaan täysin yksimielisyys. Ja aina löytyy joku eurooppalainen maa, joka hyötyy tästä nykyisestä käytännöstä. Ja se on, sehän on näitä. Niin, Muistelen, että kun nuorena virkamiehenä näihin perehdyin, niin olikohan se nyt 95 ja että asia on kiireellisesti hoidettava.
0: Näin sanoi professori Juho Saari, joka on siis sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Tampereen yliopistossa ja hyvinvointitutkimuksen professori Itä-Suomen yliopistossa.